0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Katzenpodcast Folge. Diese Folge widme ich dem Thema Vergiftung mit Permetrin durch ein Floh- und Zeckenschutzmittel für Hunde. Es ist ein wirklich ernstes Thema, weshalb ich diese Katzenpodcast Folge ausnahmsweise einmal von hinten beginne. Denn wenn Deine Katze versehentlich mit einem permetrin Produkt behandelt wurde, Deine Katze engen Kontakt zu einem behandelten Hund hatte oder Du Dir dabei nicht sicher bist, so ist jetzt definitiv keine Zeit, um diese Podcast-Folge ganz anzuhören. Bitte kümmere Dich so schnell wie möglich darum, Kontakt zu Deinem Tierarzt oder Notierarzt aufzunehmen, um die weiteren Schritte zu besprechen. Auch dann, wenn Deine Katze aktuell vielleicht noch gar keine Symptome zeigt. Denn die Vergiftungssymptome können stark zeitverzögert auftreten. Übrigens, wenn du einen Tierarzt oder Nottierarzt in deiner Nähe suchst, kannst du auf www.wettfinder.mobi ganz schnell einen Tierarzt finden. Den Link dazu stecke ich dir noch in die Shownotes zu dieser Folge zu finden auf www.katzen-podcast.de und dann in der Folge 105. Für den Fall einer Vergiftung gilt, je schneller deine Katze behandelt wird, desto besser sind ihre Genesungschancen. Wenn Deine Katze noch keine Symptome zeigt, wie zum Beispiel Torkeln, Speicheln, Zittern oder Umfallen, hier vorweg die wichtigsten Schritte. Versuche zuerst einmal Ruhe zu bewahren und lass Deine Katze unbedingt in der Wohnung. Denn wenn Freigängerkatzen erst einmal ihrer Wege ziehen und unterwegs von den Vergiftungssymptomen überrascht werden, geht wertvolle Zeit verloren, um ihnen rechtzeitig helfen zu können. Außerdem kann es sein, dass Deine Katze den Weg nicht mehr nach Hause schafft, sich versteckt und Du ihr deshalb nicht mehr helfen kannst. Falls die Behandlung Deiner Katze mit einem permetrienhaltigen Produkt noch nicht allzu lange zurückliegt, kann es sein, dass Dein Tierarzt Dir empfiehlt, die behandelten Stellen des Fells zu scheren, um ein weiteres einwirkendes Gift zu verhindern. Anschließend sollten die geschorenen Stellen gründlich mit lauwarmem Wasser und einem milden Shampoo oder Spülmittel gewaschen werden. Das Wasser darf beim Waschen nicht zu warm sein, denn Wärme beschleunigt die Giftaufnahme. Außerdem solltest Du beim Waschen unbedingt darauf achten, dass nur die betroffenen Stellen gewaschen werden, um das Gift nicht noch mehr im Fell Deiner Katze zu verteilen. Nimm wenn möglich die Produktverpackung des Mittels, mit der Du Deine Katze oder Deinen Hund behandelt hast, mit zum Tierarzt oder halte zumindest den Produktnamen bereit. Bring dann Deine Katze auf schnellstem Weg zum Tierarzt. Ich wünsche Euch viel Glück und schnelle Genesung! Wenn deine Katze aktuell nicht betroffen ist und du einfach nur mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann bleib doch einfach dran, denn hier geht's gleich weiter mit meinem Erfahrungsbericht zum Thema Permetrinvergiftung durch ein Floh- Zeckenschutzmittel für Hunde. Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, Vergiftung mit Permetrin ist kein Spaß und ein wirklich ernstzunehmendes Thema. Aber was bedeutet das? Was ist Permetrin? Wie kommt es dazu? Weil eigentlich ist es doch ein Mittel für... Hunde Und was haben wir Katzenhalter zu beachten? Das und mehr möchte ich dir jetzt noch erzählen, denn es gibt einen ganz besonderen Erfahrungsbericht. Ich habe einen Vergiftungsfall mal miterlebt, natürlich nicht freiwillig und das war eine höchst dramatische Angelegenheit. Der Wirkstoff Permetrin ist zuerst einmal ein Insektizid, welches in bestimmten Mitteln für Hunde gegen Zecken und Flohbefall eingesetzt wird. Soweit, so gut und erstmal nicht weiter außergewöhnlich. Aber das Dumme daran ist, dass Permetrin für Katzen nicht geeignet ist. Denn nur Hunde können diesen Wirkstoff vertragen und für Katzen ist Permetrin leider hochgradig giftig und in den Haushalten, in denen Hunde und Katzen zusammenleben, kann es also schon mal sein, dass wir Menschen, wir Halter, so ein Permetrinhaltiges Produkt für unseren Hund kaufen und einsetzen und es versehentlich zu einer Behandlung der Katze mit Permetrin kommt, also mit einem Permetrinhaltigen Produkt, oder aber es gibt noch eine weitere Raffinesse, denn wenn ein frisch behandelter Hund eng mit einer Katze zusammenliegt und das passiert häufiger, als man vielleicht zu so denken mag, dann kann es sein, dass das Permetrin quasi auch von der Katze aufgenommen wird, allein dadurch, dass sie sehr eng zusammenliegen und dass vielleicht die Katze dem Hund auch mal über die behandelten Stellen des Fells leckt. Als ambitionierter Katzenhalter, der sich mit Katzenthemen jeglicher Art beschäftigt, so wie du wahrscheinlich auch, sonst würdest du hier gar nicht zuhören, hast du davon bestimmt schon mal gehört. Und die Theorie ist eigentlich ganz klar. So ging mir das auch. Ich habe jahrelang immer mal wieder von diesem Thema, von diesem Problem gehört, darüber gelesen und habe das so in meinem Hinterkopf abgespeichert. Dolly und Pauli sind ja gar keine Freigänger. Das heißt, mit Flöhen und Zecken haben wir es hier Gott sei Dank nicht zu tun. Also auch mit Flöhen hatten wir es noch nicht mal zu tun. Das könnte ja theoretisch passieren. Aber auch das war nie ein Problem. Also war das Thema für mich nicht relevant, zumal wir auch keine Hunde haben. Und ähm, ich wusste das einfach nur für den Fall der Fälle, falls ich mal gefragt werde, sodass ich da den Wink mit dem Zaunfall nochmal geben kann. Jetzt ist es so, dass ich, wie wahrscheinlich jeder andere Katzenliebhaber und Katzenfreund auch, echt viele Katzenhalter kenne, ähm, ja auch viele Patenkatzen in Anführungsstrichen habe, Katzen, die mir wahnsinnig ans Herz gewachsen sind, weil ich sie regelmäßig sehe oder in der Nähe wohne, so wie in diesem speziellen Fall. Und so war das auch mit unserem Nachbarskater habe ich nicht nur morgens, mittags, abends aus dem Fenster sehen können, sondern der hat mich quasi empfangen, wenn wir nach Hause gekommen sind, dann lugte der manchmal schon so um die Ecke und ähm, das war irgendwie immer ganz süß man hat sich aneinander gewöhnt. Ich habe auch mal die Ehre gehabt, auf ihn aufzupassen, in Anführungsstrichen aufzupassen, ihn also im Sommer mit Futter zu versorgen und daraus ist natürlich sehr, sehr schnell eine Katze-Mensch-Freundschaft entstanden und das war auch gar nicht so schlecht, denn irgendwann gab es diesen besonderen Vorfall und da war es wirklich gut, dass er ein bisschen mehr Vertrauen zu mir bekommen hatte durch das Füttern in den Sommerferien, denn da brauchte er leider meine Hilfe. Und diese Geschichte ist jetzt schon einige Jahre her, aber wenn ich daran denke, kriege ich jedes Mal wieder eine Gänsehaut, das ist ja, eine wirklich sehr, sehr schlimme Erfahrung gewesen, das mitzuerleben. Und ich möchte das hier gar nicht künstlich dramatisieren. Darauf hat man mich nämlich auch mal angesprochen, als ich einen Blogbeitrag darüber geschrieben habe. Ich habe das versucht, so neutral wie möglich zu beschreiben, was ich da erlebt habe. Aber einfach nur mit dem Hintergrund, mit der Idee, andere Menschen zu sensibilisieren für dieses Thema und eben auch zu zeigen, wie es ablaufen kann, was alles an Rahmenbedingungen manchmal passiert, was man gar nicht so in der Hand hat und wie diese Geschichte ihren Lauf genommen hat. Es war ein ganz normaler Abend im Frühjahr und schon stockfinster draußen, als ich Nachbars Katze wie gewohnt vor unserem Haus getroffen habe. Ich habe ein Köpfchen bekommen und habe die Katze kurz gekrault und alles war ganz normal, bis auf die Tatsache, dass mir eine ziemlich große ölige Stelle im Fell aufgefallen ist. Ich habe mir da ehrlich gesagt in dem Moment keine großen Sorgen gemacht, aber wir wohnen ja auf dem Land und es gibt hier eben auch Landwirtschaft, hier stehen Trecker in der Gegend rum, deshalb habe ich nach kurzer Überlegung gedacht, naja, bevor das vielleicht irgendwie was Schlimmes ist, wo er da vielleicht durchgelaufen ist oder so, ähm, melde ich mich mal bei den Nachbarn mit einer SMS ganz dezent, weil es war halt schon ein bisschen spät, ich wollte da jetzt auch nicht stören. Und ähm, ja, habe dann einfach ganz kurz die Nachricht geschickt, habe gesagt, hier Katze vorm Haus getroffen, ölige Stelle gefunden, schau doch mal, ob das irgendwie normal ist oder macht, macht die Katze sauber und das war es dann irgendwie auch und dann bin ich erstmal reingegangen. Und ähm, habe mir gedacht, ja gut, bei uns in der Gegend kann eine Freigängerkatze eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit in irgendwelche giftigen Pfützen geraten. Und ähm, ja, damit die Katze sich das eben nicht ablenken muss, habe ich gedacht, okay, gibst du den einfach einen kurzen Hinweis und mehr sollte es nicht sein. Und damit war für den Moment die Sache bei mir erstmal so vom Tisch. Aber das blieb nicht lange so, denn am nächsten Tag klingelte mein Telefon und meine Nachbarn waren dran. Die waren ziemlich besorgt. Denn die haben festgestellt, dass das Parasitenmittel für ihren Hund versehentlich auf der Katze gelandet ist. Also da so die klassische Situation, man hat Hund und Katze und ähm, man muss beide irgendwie vor den Parasiten schützen. Und in diesem Fall war es eben so, dass das... Hundemittel auf der Katze gelandet war und jetzt gibt es halt die Besonderheit, es ist ja nicht jedes Mittel nur für Hunde und nur für Katzen geeignet, deshalb mussten wir jetzt erstmal überlegen und recherchieren und gucken, was ist das überhaupt für ein Mittel und ist das ein Mittel mit Permetrin gewesen, um dann eben weitere Schritte überlegen zu können. Ja, und du ahnst es sicher schon, das wäre kein Erfahrungsbericht für diese Folge geworden, wenn es kein Mittel mit Permetrin gewesen wäre. Natürlich war es dummerweise ein Mittel, wo Permetrin enthalten war. Das spielte sich alles am Vormittag ab. Im Laufe der Zeit wurde natürlich dann auch Kontakt zum Tierarzt aufgenommen. Als erste Maßnahme wurde empfohlen, die Katze zu baden, aber eben nur mit dem Hinweis, die Katze zu baden und scheinbar nicht genau, wie man sie baden sollte. Und zur Mittagszeit ist die Katze dann beim Nottierarzt gelandet, denn wie könnte es anders sein, es ist natürlich ein Feiertag. Bis dahin zeigte die Katze keinerlei Symptome und ihr ging es eigentlich unverändert gut, aber die behandelnde Nottierärztin gibt direkt wenig Hoffnung und das fand ich wirklich auch rückwirkend betrachtet unglaublich, dramatisch oder finde ich unglaublich dramatisch. Und damals war ich total geschockt und unendlich traurig und wahnsinnig in Sorge. Denn sie sagt so, ja, die Katze ist ja bereits 13 Jahre alt. Und bei der großen Dosis, die sie bekommen hat, da ist also keine große Hoffnung, dass sie das überleben würde. Auch wenn sie tatsächlich in dem Moment noch gar keine Symptome gezeigt hat. Ja, alle sind natürlich geschockt über diese Prognose und in Panik. Und ja, es war wirklich dramatisch und du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen. Alle haben das Tier wahnsinnig geliebt und ja, alle waren in unermesslicher Sorge, dass das wirklich so kommen könnte, wie diese Tierärztin das prognostiziert hat. Dennoch blieb die Katze erstmal in der Tierklinik. Es folgte eine lange, lange, lange sorgenvolle Nacht für uns alle. Am nächsten Tag gegen Nachmittag gab es dann eine Rückmeldung vom Tierarzt mit der Info, bisher wäre alles unverändert, die Katze würde keine Symptome zeigen. Schön, ich habe mich gefreut, aber irgendwie fand ich das auch gleichzeitig seltsam, weil ich mich gefragt habe, hm, wenn die doch so viel von dem Permethrin abbekommen hat, müsste sie denn dann nicht eigentlich Symptome zeigen? Gut, wie ich eingangs schon gesagt habe, das war mir alles bisher nur aus der Theorie bekannt. Ich hatte keine eigenen Erfahrungen damit, noch keine Erlebnisse aus meinem näheren Umfeld, sodass ich da einen Vergleich gehabt hätte. Also habe ich dann erstmal gedacht, okay, versuche ich mich jetzt mal zu freuen und mich ein wenig zu entspannen. Und dann sehen wir erstmal weiter. Die Ganze blieb also noch den ganzen Tag über beim Tierarzt, zeigte dann nach wie vor keine Vergiftungssymptome und wurde dann am Abend noch nach Hause entlassen und sogar direkt in die gewohnte Freiheit geschickt. Denn ähm, ja, die ganze Zeit im Körbchen zu sitzen, war natürlich kein Spaß, also in der Box zu sitzen und ähm, damit sollte diese Geschichte erst einmal zu Ende sein. Und ich habe dann aus dem Fenster geguckt, so wie üblich auch, und habe die Katze gesehen und habe mich wahnsinnig gefreut und habe gedacht, puh, das ist nochmal gut gegangen. Aber dann kamen so die ersten Zweifel, weil ich fand das erstmal alles sehr unlogisch, was da passiert war. Ja, auch die Tatsache, dass die Vergiftung so vollkommen spurlos ausgehen kann, das habe ich mir irgendwie nicht so ganz erklären können. Und bei einem zweiten Blick auf die Katze durchs Fenster habe ich schon von der Entfernung gesehen, dass die Katze irgendwie beim Laufen leicht wackelte. Okay, habe mich dann gefragt, vielleicht ist es ja auch eine Folge der Behandlung, die ist ja auch am Tropf angeschlossen gewesen und hat ganz lange im Käfig hocken müssen, aber so... Irgendwie machten sich dann doch die ersten Zweifel bei mir breit. Ja, das war so gegen 18 Uhr und am gleichen Tag, so gegen 22 Uhr, also deutlich später, ließ mir das irgendwie keine Ruhe. Ich habe dann, obwohl es schon dunkel war, irgendwie gedacht, ach, obwohl alles in Ordnung ist, ich gucke jetzt lieber nochmal aus dem Fenster, vielleicht sehe ich sie noch mal, dann bin ich beruhigt. Und irgendwann war das dann tatsächlich so, dass ich sie gesehen habe. Die saß dann wie gewohnt vor unserem Haus und hat aufgeguckt. Und erstmal war ich wieder erleichtert und ich habe gedacht, auch super. Aber ich wurde immer unsicher und mein mulmiges Gefühl wurde immer größer. Also habe ich gedacht, komm, bevor du jetzt irgendwie die zweite Nacht nicht schläfst, gehst du nochmal nach draußen zu ihr, guckst sie an. Und was passiert? Sie kam angelaufen, so wie immer. Aber wie aus heiterem Himmel fing sie an zu wackeln, stand total. Unsicher auf den Beinen und ich habe gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Das kann auf gar keinen Fall jetzt irgendwie normal sein. Dann habe ich auf den zweiten Blick gesehen, dass das Lätzchen ganz nass war. Das heißt, ihr Fell am Hals und auf der Brust war ganz voll gespeichelt und voll gesabbert. Und irgendwie wirkte sie doch arg angeschlagen. Ja, und tatsächlich, kurz darauf ist sie dann zur Seite gefallen, hat sich gewunden, gezuckt und geschrien... Und ich stand da wie in Schock. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ähm, sie hat dann noch mal versucht aufzustehen und ist aber wie mal wieder umgefallen. Und dann habe ich so was ganz Merkwürdiges erlebt. Ich habe gesehen, wie sie vom, vom Blick und von dem ersten Versuch eigentlich zu mir laufen wollte, also auf mich zulaufen wollte, aber den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Und da merkte man so richtig schön diesen Vergiftungseffekt von Permetrien, dass sie einfach ihre ja, ihre ganzen Bewegungen nicht mehr im Griff hatte und sie hat selbst nicht mehr verstanden, was da gerade los war, hatte sich selbst nicht mehr unter Kontrolle und ist in absolute Panik geraten. Ja, was tun? Ich war ja jetzt in dem Fall nicht die Halterin, sondern nur die, ja, keine Ahnung, die Katzenfreundin, die Nachbarin. Was tun? Die Katze hat den nächsten Anfall bekommen. Ich glaube, wenn ich sowas heute nochmal erleben würde, was ich nicht hoffe, weil es war ganz schrecklich, hoffe ich, wünsche ich mir, dass ich vielleicht ein bisschen anders reagieren würde und die Katze direkt sichern würde. Aber in dem Moment konnte ich überhaupt nicht reagieren. Die Katze lief weg und schrie noch aus der Entfernung. Und ich habe gedacht, Mist, ich muss schnellstmöglich zum Tierarzt, sonst passiert wirklich das Schlimmste. Ja, und dann haben sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen, weil wir die Katze erstmal wieder suchen mussten. Wir mussten schauen, welcher Tierarzt hat überhaupt Notdienst, wer kann da am schnellsten helfen und wir haben dann relativ schnell die Tierklinik in der Nähe gefunden, haben die Ereignisse beschrieben und sind dann in Windeseile mit der Katze im Körbchen, die wir dann Gott sei Dank noch relativ schnell auch wiedergefunden hatten, zur Tierklinik gefahren. Und ich werde das nie vergessen, ich saß auf der Rückbank, hatte die Katze neben mir im Körbchen und die hat da rausgeguckt, hat einmal so ganz leise Mii gemacht und ja, es war einfach der totale Vollhorror. Du kannst es vielleicht vorstellen, quasi bei Nacht und Nebel im Dunkeln, wenn draußen eh alles so ein bisschen besonders aussieht. Naja, und wir sind zum Tierarzt gefahren und in der Tierklinik, das war wirklich super. Die waren perfekt vorbereitet auf uns. Also die haben genau gewusst, wer kommt da mit was für einer Situation. Und der Tierarzt, den wir dann da ähm, kennengelernt haben und der dann die Katze kennengelernt hat, der war echt ziemlich cool. Weil der wusste scheinbar genau, was er tun musste. Also es war dann in etwa 11 Uhr abends, also 23 Uhr. Und ähm, der Tierarzt hat die Katze sich angeguckt, hat die Körpertemperatur gemessen, hat ihr dann eine Spritze gegeben, weil sie ganz stark zu krampfen anfing und hat gesagt, okay, die muss jetzt erstmal in so eine Art künstliches Koma versetzt werden und bitte jetzt keine ähm, tiermedizinischen... Beschreibung von mir erwarten. Ich bin ein absoluter Laie, genauso wie du und das bitte auch nochmal hier berücksichtigen bei dieser Beschreibung der Ereignisse. Ich versuche es so gut wie möglich wiederzugeben, ähm, damit du dir ein Bild machen kannst von dem, was ich da erlebt habe. Ja, und die Katze hat, wie gesagt, eine Spritze bekommen, ist dann erstmal quasi eingeschlafen aber kurz vorher habe ich noch gesehen, dass sie extrem große Pupillen hatte, also die Augen waren quasi schwarz, sie hat gezittert und gewackelt. Naja, und dann ist sie erstmal weggeknickt, eingesackt und hat geschlafen und dann hat uns der Tierarzt in die Mangel genommen und hat gefragt, so ja, haben Sie denn die Katze gebadet? Ja, man gesagt, wurde gebadet, aber der hat dann nochmal direkt nachgehakt, wie genau wurde die denn gebadet? Ja, und dann wurde halt beschrieben, was gemacht wurde, auch auf Anraten der ersten Tierärztin. Und schnell stand dann fest, dass das Waschen, das Baden nicht richtig gemacht worden ist, eben aus Unwissenheit. Woher soll man das auch bitte schön wissen, was genau man da berücksichtigen soll? Und ähm, es war dann ganz schnell klar, dass die Katze das giftige Mittel, also das Permetrin, immer noch in ihrem Fell hatte und erst nach und nach die Wirkung vom Permetrin zum Tragen kam. Und der Tierarzt hat dann tatsächlich noch gefragt, ob man damit einverstanden wäre, einen Teil des Fells zu scheren, also ihr quasi teilweise eine Glatze zu verpassen, weil das eben sehr vorteilhaft wäre, um eine weitere Giftaufnahme durch das Fell zu verhindern. Und äh, natürlich äh, haben wir da nicht lange überlegt. Ich hatte es ja eh nicht selbst zu entscheiden, aber es wurde dann entschieden, natürlich soll das Ganze abrasiert werden, wenn es der Katze dann direkt wieder besser geht oder überhaupt, dass die Katze vernünftig behandelt werden kann, egal wie dann das Fell aussieht. Hauptsache, sie wird wieder gesund und wird schnellstmöglich vom Gift befreit. Ja, und der Tierarzt, dieser Tierarzt, muss ich wirklich sagen, der war wirklich sehr ruhig und gelassen und meinte so, ja, die Katze wird jetzt geschoren, dann wird sie nochmal gebadet und dann wird sie noch in der Tierklinik bleiben müssen. Ja, und wir konnten für den Moment dann leider erstmal nichts mehr machen, sondern hoffen und uns ein bisschen beruhigen, da die Katze ja jetzt offensichtlich in guten Händen war, aber es war natürlich alles andere als lustig und entspannt. Wir haben alle ja geheult, uns extreme Sorgen gemacht, waren ein bisschen minimal auch erleichtert, aber trotzdem die Sorge, die war einfach nach wie vor im Vordergrund. Am dritten Tag, irgendwann vormittags, etwa gegen 11 Uhr, gab es dann eine erste Rückmeldung aus der Tierklinik. Die war erstmal total positiv. Die Katze hat die Nacht überstanden und ist soweit stabil. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, aber es gab ein großes Aber, denn sie war blind. Und ähm, ich kann mich noch genau an, an diese Botschaft erinnern, weil ich sofort gedacht habe, scheiße, scheiße, scheiße. Die Katze ist eine Freigängerkatze, ist extrem freiheitsliebend, hat ihr ganzes Leben ein sehr selbstbestimmtes Leben führen können. Ohne Sehkraft ist es wahrscheinlich viel zu schwierig, sie einfach wieder nach draußen zu lassen, weil wir natürlich auch Straßen, stark befahrene Straßen hier in der Umgebung haben. Und ähm, ja, es war echt äh, katastrophal, aber man hat uns auch die Hoffnung gemacht, dass es unter Umständen sein kann, dass sie ihre Sehkraft wieder erlangen wird. Ja, das Hoffen und Bangen ging also noch mal weiter. Ähm, also haben wir uns erstmal damit begnügt, dass sie das überlebt hat schon mal. Und haben dann abgewartet, wie es weitergeht. Ja, und am dritten Tag am Abend, so gegen 19 Uhr, haben wir dann erneut Nachricht aus der Tierklinik bekommen. Und ähm, da gab es dann wirklich eine Entwarnung, die wahnsinnig schön für uns war. Denn der Katze ging es besser und sie konnte bereits ein wenig wieder sehen. Die Pupillen fingen an, wieder zu reagieren. Und der Tierarzt meinte sehr zuversichtlich, dass die restliche Sehkraft auch zurückkehren wird. Ja, es gab natürlich großes Geheule und Erleichterung. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. So Selbst wenn ich da jetzt nur drüber erzähle, und es ist wirklich schon viele Jahre her, es macht mich fertig. Also es war wie ein Albtraum. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich hoffe, ich träume heute Nacht nicht davon. Denn mich nimmt das immer noch ziemlich mit. So, also Tag 3 am Abend ist das Schlimmste überstanden. Die Katze kommt wieder nach Hause, frisst sofort, trinkt, will aber auch sofort wieder raus, als wäre nichts gewesen. Und am nächsten Morgen wird dem Wunsch der Katze nachgegeben und äh, ich habe dann direkt, direkt Berichterstattung bekommen. Die Katze war wieder die alte und am Morgen gab es bereits die erste Maus, also alles wieder gut. Und äh, ja ich habe dann langsam angefangen, das zu verarbeiten. habe erstmal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, weil ich einfach ja das selbst verarbeiten wollte, aber auch um, um so ein bisschen zu beschreiben, was passiert da überhaupt? Weil so viele Details, wie ich in diesen drei Tagen erlebt habe, habe ich noch nirgendwo nachlesen können. Ich meine, für die Profis unter den Zuhörern und Zuhörerinnen, die Tiermedizin studiert haben, ist das ja, alles klar soweit, aber für uns Halter ist es halt Theorie. Und ich konnte das Risiko, die Gefahr dieser Vergiftung nicht so richtig einschätzen zu Beginn. Ich wusste nur, es ist gefährlich. Ich konnte auch nicht ahnen oder wusste auch nicht, was es noch für Begleiterscheinungen geben kann, wie zum Beispiel die Blindheit. Davon hatte ich vorher noch nichts gelesen und gehört. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb ich diese... Geschichte, diesen Erlebnisbericht unbedingt auch nochmal in eine separate Podcast-Folge wie diese stecken wollte. Nach guten fünf Wochen erschien mir die ganze Geschichte wirklich nur wie ein ganz, ganz böser Traum, denn die Katze war wirklich guter Dinge und der ging es prächtig, aber ich war mir auch darüber im Klaren, dass das schon ein kleines Wunder war, dass sie dieses Frühjahr, die ersten Sonnenstrahlen, die saftige Wiese und die duftende Luft nochmal erleben durfte. Denn mit 13 Jahren ist das Ganze nicht ohne. Ich denke, es ist egal, wann es ein Tier erwischt, denn das Gift ist so stark, das dürfte auch eine jüngere, gesunde Katze ganz schön von den Pfoten hauen. Aber wie gesagt, diese Katze war schon 13 und ähm, ich war wahnsinnig froh, dass das Ganze dann langsam Geschichte geworden ist. Das geschorene Fell nach fünf Wochen, das wuchs ganz, ganz langsam nach. Und sie sah so ein bisschen aus wie ein langhaariger Pfirsich an der einen Flanke. Und ähm, an den Pfoten konnte man dann auch noch sehen, wo der Tropf hing, weil da das Fell gekürzt wurde. Aber alles in allem ist das Ganze ja mit einem Happy End ausgegangen, auch die Blutwerte wurden dann nochmal kontrolliert und es gab keine erkennbaren Langzeitschäden. Und ja, das war mal wieder der Beweis, dass Katzen anscheinend wirklich sieben Leben haben. Und so hüpfte die Katze noch viele Jahre munter durch die Welt und ja, hat mich bei jedem Mal, wo ich sie gesehen habe, noch ein Stückchen glücklicher gemacht. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich nochmal daran erinnern oder darauf hinweisen, dass diese Vergiftungssymptome wirklich sehr stark zeitverzögert auftreten können und man als Laie auf gar keinen Fall eigenmächtig entscheiden kann, ob das Scheren und Waschen als Behandlung ausreicht. Falls der Verdacht einer Behandlung mit Permetrin oder mit einem Permetrinhaltigen Mittel besteht, du dir da nicht ganz sicher bist, Versuche, deine Katze in deiner Nähe zu behalten. Nimm Kontakt mit deinem Tierarzt auf oder auch mit dem Nottierarzt, denn du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch an Feiertagen Tierarztpraxen oder Tierkliniken finden, die Notfälle behandeln. Und im Zweifelsfall, je schneller deine Katze behandelt wird, desto besser sind dann auch ihre Genesungschancen. Ich hoffe, dass du und deine Katze so etwas nicht erleben musst. Wenn du mal Kontakt zu diesem Thema hast, dann empfiehl doch vielleicht auch diese Folge weiter, damit andere sich ein Bild davon machen können, was da passiert und welches Risiko da tatsächlich hintersteckt. Wenn die Katze nämlich rechtzeitig zum Tierarzt kommt, dann kann man diese Vergiftung relativ gut behandeln. So hat mir das zumindest mein Tierarzt des Vertrauens im Nachhinein noch mal bestätigt, weil den habe ich dann auch noch mal angesprochen und ihm das erzählt und er hat gesagt in den meisten Fällen verläuft es glimpflich, aber vorausgesetzt, die Halter kriegen es mit und die Katze kommt rechtzeitig zum Tierarzt. Ich werde mich jetzt erstmal mit Dolly und Pauli beschäftigen und versuchen, dieses gruselige Thema wieder aus meinem Kopf zu verbannen und wünsche dir und deinen Süßen noch eine schöne Zeit und sage bis nächste Woche. Tschüss! Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.